0: Ga in gesprek met jongeren, want ze hebben het moeilijk. Dat is het advies dat je in deze coronatijden vaak hoort. En dat is allemaal goed en wel, maar hoe doe je dat nu precies? Hoe pak je zo'n gesprek aan en waar moet je op letten om er een goed gesprek van te maken? Ik ben Goedele en wij van Luisterlijn Awel delen onze keukengeheimen heel graag. We hopen dat deze podcast kan inspireren om een gesprek met een jongere fijn te laten verlopen. En wie weet zorgt dat ervoor dat er meer jongeren zich gehoord voelen. Want dat is voor Awel van het allergrootste belang. Welkom.
1: Luister, de podcast van Awel.
0: Bij Awel geloven we dat het perfecte gesprek niet bestaat. We geloven niet in strikte regels voor een goed gesprek. We geloven wel dat een goede houding een voorwaarde is om op een fijne manier in gesprek te kunnen gaan. Daarom staan we elke aflevering stil bij die houding. Daarnaast passen onze beantwoorders ook wel concrete gesprekstechnieken toe. We pikken er per aflevering eentje uit. We belichten dus telkens een houding en een techniek. In deze aflevering staan we stil bij de houding echtheid. En we verkennen ook hoe je met volle aandacht bij het gesprek kan zijn en waarom dat belangrijk is. Straks komt acteur en tv-maker Joris Hessels ook nog vertellen hoe hij in gesprek gaat met jongeren. Echtheid. Het is een van de houdingen die we bij Awel heel belangrijk vinden in onze gesprekken met kinderen en jongeren. Simpel uitgelegd staat echtheid voor oprechtheid en geloofwaardigheid. En het is het tegenovergestelde van fake. Wees dus echt en oprecht als je in gesprek gaat met een jongere. De meeste mensen willen het liefst een gesprek met iemand die echt is en geen maskers opzet of maar doet alsof. En als je je niet zo goed voelt, al helemaal. Stel nu dat je medeleven krijgt van iemand die dat eigenlijk niet meent. Dan merk je dat meestal wel. En jongeren merken dit zelfs nog sneller. Dus als je een gesprek aangaat met een jongere, is dit onze toptip: Als je iets niet meent, moet je het niet zeggen. En echtheid gaat ook over een mens durven zijn. Een mens die wel eens geraakt wordt door wat de andere zegt. Soms zegt een jongere iets dat je pijn doet, net omdat je zelf ooit iets hebt meegemaakt, of omdat het je bezorgd maakt, of doordat het ingaat tegen waar jij in gelooft. En als dat gebeurt, kan het het luisteren in de weg staan. Het is een goed idee om daar voor jezelf bij stil te staan. Wat maakt dat dit mij raakt? Om het vervolgens wat te kunnen loslaten en je opnieuw op het gesprek te richten. Het kan ook goed zijn om het kort uit te leggen wat er met jou gebeurt, door bijvoorbeeld te zeggen dat je het moeilijk vindt om dit te horen, omdat je ooit iets pijnlijks hebt meegemaakt, of doordat je daar echt een andere kijk op hebt. Om dan vervolgens weer naar de beleving van de jongeren te gaan. Dit helpt om misverstanden te voorkomen. En je geeft daarmee ook een heel mooi voorbeeld. Het is oké okay om geraakt te worden het niet altijd te weten en je kwetsbaar op te stellen. Naast echt en oprecht zijn, is het ook belangrijk om met volle aandacht bij het gesprek te zijn. Jongeren zijn het helaas vaak gewoon dat volwassenen over hen spreken, maar niet zo vaak met hen. Richt je aandacht dus echt op de jongeren, zorg dat er geen afleiding is en leg je gsm weg. Probeer echt te luisteren naar wat de jongere vertelt. Wees nieuwsgierig. Op de goede manier. Wees nieuwsgierig naar hoe de jongere het ervaart. Bij AWEL merken we dat met aandacht luisteren dat alleen al ongelooflijk waardevol is. Je hoeft dus niet met dat geweldig goede advies te komen of die goed gevonden oplossing. Gewoon echt en aandachtig luisteren is meestal minstens zo kostbaar. En als de woorden er niet zijn, is het heel fijn als er gewoon iemand is die aandacht heeft. ...en een schouder kan aanbieden. Als het enigszins kan, neem dan ook de tijd om het gesprek te laten bestaan... ...met alle stiltes die erbij horen en met al het zoeken naar woorden dat erbij hoort. Aandacht geven betekent ook de jongeren centraal zetten in het gesprek. Laat het om hem gaan of om haar... Je hoeft je eigen ervaringen, bekommernissen, meningen, oordelen niet te onderdrukken, maar probeer ze wel even op de tweede plaats te zetten tijdens het gesprek. Niet gemakkelijk, maar wel waardevol.
1: Het Oor van Joris Hessels. Hallo, ik ben uh, Joris Hessels. Ik uh, ben 40 jaar jong. Uh, ik ben uh, papa van vier kinderen. Um, Twee zijn biologisch van mij, twee uh, zijn uh, van mij lief, maar zijn uh, heel erg welkom. Uh, ik ben uh, acteur um, van opleiding uh, en ik uh, maak sinds een aantal jaar uh, televisieprogramma's, uh, voornamelijk voor de zender Canvas. Um, voilà, dat is het, het tweede net van de VRT. Um, dat zijn programma's uh, getiteld Radio Gaga, uh, De Weekenden en Gentbrugge. Uh, dat zijn drie verschillende programma's, maar het enige wat ze gemeen hebben is uh, dat ik eigenlijk um, babbel met uh, verschillende mensen. Um, bij Radio Gaga konden mensen bij ons in de caravan komen, we hadden zo'n plooikaravan, en dan konden mensen gewoon plaatjes komen aanvragen. En ondertussen hadden wij een babbeltje, um, want dan kwamen mensen een plaat aanvragen en dan vroegen wij van waarom wilden die plaat aanvragen. En dan krijg je een heel, uh, een heel levensverhaal. Um, en um, de Weekenden in Gentbrugge waren dan andere type programma's, maar... Um, ik, uh, ik hou van babbelen met mensen. Um, verschillende mensen, jong en oud. Um, mensen van, van verschillende komaf. Um, en um, wij hebben, ik ben eigenlijk ook in het verleden heel veel in, uh, in gesprek gegaan met jonge mensen. Um, ik heb zelf kinderen, dus... Um, ik oefen dagelijks met het in dialoog gaan met jonge mensen. Maar we hebben met Radio Gaga ook wel een aflevering opgenomen in een rouwkamp. Dat is een kamp voor jongeren die iemand dierbaar verloren hebben, en die dan ja, samen met lotgenoten kunnen samen. Kunnen uh, spelen en samen kunnen rouwen, dat is eigenlijk een beetje de bedoeling uh, we hebben ook een aflevering opgenomen in het C-Preventorium daar zitten kinderen die last hebben van uh, obesitas of mycovisidozen um, en wat mij eigenlijk altijd um, opvalt is um, ja, dat, je, dat het eigenlijk niet uitmaakt wie dat er voor u zit uh, hoe oud of hoe jong dat iemand is uh, als je ja, iemand maar serieus neemt, als je wat die persoon tegen u zegt maar uh, genoeg serieus neemt. En het gaat niet zozeer om uh, altijd serieuze gesprekken te voeren, want ik ben even grote fan van uh, small talk, zo heet dat dan toch. Um, dat vind ik ook een, een ongelooflijke fijne vorm van met iemand in gesprek gaan. Um, en het, het enige waar ik altijd probeer uh, hoog te houden, is uh, dat je heel erg gefocust bent op uh, degene waarmee je in gesprek voert. Waar dat je het ook over hebt dat je eigenlijk 100% aandacht hebt voor degene die, uh, die voor je zit. Um, dat is wat ik altijd ja, probeer te doen. Um, of dat het dan een goed of een slecht gesprek oplevert, dat maakt op zich niet zoveel uit. Ik geloof eigenlijk niet in, in een slecht gesprek. Ik geloof ook niet in slechte vragen. Um, als die vragen gesteld worden vanuit een oprechte nieuwsgierigheid en vanuit een oprechte, ja, een oprechte vraag, dan uh, is dat, kan dat nooit een slechte vraag zijn. Um, dus uh, mensen die zeggen van, ik kan, ik kan geen gesprek voeren met iemand. Um, ja, ik denk dat je gewoon ja, open mocht zijn en gewoon mocht vertrouwen op de vragen die je stelt. Uh, dat die uh, meer dan oké okay zijn. En um, mensen, jong en oud, zijn sowieso altijd um, bereid om hun verhaal te delen. Uh, hoe diep dat ze dat delen of hoe ver dat ze daarin gaan, dat hangt er vanaf. Dat hoeft ook altijd niet zo diep te zijn. Uh, maar... Ja, ik, mensen willen graag delen. Mensen willen graag in verbinding gaan. En jongeren al, al, al zeker. Um, dus uh, wat mij betreft ja, is er niks zo, niks zo leuk dan, dan een gesprek te voeren en, en een vraag te stellen. En um, ja, ik vind dat altijd bijzonder hoe elk gesprek anders is. En, en waar dat u uh, een gesprek kan, kan brengen. Uh, dat, vind ik, uh, dat vind ik altijd heel, uh, heel bijzonder. Um, wat ik vroeger heel moeilijk vond, um, is wanneer er een stilte valt uh, in, een, in een gesprek, en waar, dat je zo niet goed weet, van, wat, wat moet ik nu zeggen? Um, maar ondertussen uh, laat ik die stilte wel bestaan en vind ik dat soms ook nog wel schoner dan die, die stilte heel erg op te vullen met tekst. Om dat maar op te vullen, is het schoner om dat gewoon te laten zijn en uh, gewoon even uh, rond u te kijken. En, en uh, um, dat, is dat kan ook... Troostend zijn. En um, ik denk dat het belangrijk is om ja, gewoon het gevoel te geven van... Ik luister naar u. Ik heb u gezien. Um, en dan kan er eigenlijk niks, niks fout gaan. Dus lang leven het gesprek. Lang leven de ontmoeting. En lang leven jonge mensen. Dat is een beetje um, hoe dat ik daar tegenaan kijk. Maar een gouden tip ga ik niet geven. Want allee, wie ben ik om te zeggen wat een goed gesprek is. Maar uh, vertrouw gewoon op uw eigen interesse en op je eigen enthousiasme en op uw eigen nieuwsgierigheid. Voilà. En de rest is geschiedenis.
0: Heb je genoten van deze podcast en wil je Awel graag steunen? Kijk dan op awel.be/steun om te kijken hoe je dat kan doen. Wij praten elke dag met kinderen en jongeren, maar we zijn geen experts in opvoeden. Zit je met een concrete opvoedingsvraag, dan kan je daarmee terecht bij onze vrienden op opvoedingslijn.be.
1: in de volgende
0: aflevering. Concrete vragen stellen waar ze zelf makkelijk op kunnen antwoorden. Uh, en Daarbij komt dus kijken dat je zelf gewoon uh, zoveel mogelijk gewone taal moet voeren. Als ik mijn hotin ga opstellen, als ik de volwassenen ga spelen, als ik de alleswetende ben aan de andere kant van de lijn, dan uh, zou ik als jongere denken, ja, bon, laat maar. alleen dat is totaal. je hebt daar geen voeling mee. Empathisch zijn is niet altijd gemakkelijk. Het vraagt veel aandacht om de ander echt centraal te zetten.